Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou Elissa Talvib e esse é o podcast Jornalismo em Ação. No programa de hoje, estou com a Débora Brito, repórter do Marco Zero, que fez uma reportagem sobre imigrantes senegaleses que vivem do comércio informal no Recife. Como é que foi a seleção das fontes para essa reportagem? Olha, essa reportagem, na verdade, ela fazia parte de uma... Eu fazia parte de uma apuração maior. É uma apuração sobre, na verdade, o contexto de imigração em Pernambuco. Essa reportagem foi publicada depois de uma primeira, que... em que eu abordei o contexto específico de imigrações de venezuelanos que estão chegando em Pernambuco. Então, eu comecei a apuração no sentido de procurar quem eram os órgãos é, oficiais, né, os órgãos do poder, dos poderes públicos que estão envolvidos, que estão monitorando, pensando em políticas públicas para dialogar com a sua população que eu já tinha ideia, ou pelo menos indício, de que era uma população diversa. Né? A gente tem um exemplo muito atual dos venezuelanos, né? com toda a crise humanitária que está acontecendo, mas a gente tem outro perfil de migração, que é, particularmente no Recife, bastante evidente, que é dos africanos, né? de africanos em geral, mas especificamente de senegaleses, nesse comércio informal. Então, eu busquei primeiro o contato é, com esses órgãos oficiais e, ao mesmo tempo, com essas associações, esses representantes, né? Mapeei esse cenário um pouco nesse sentido. Entendi. E você abre a reportagem é, falando sobre o Pablo, né? Que é um, um desses imigrantes de Senegal que trabalham com comércio informal em Recife. E aí eu queria saber como é que foi abordar ele, que é um dos principais personagens que ilustra a matéria, para essa entrevista. Como é que ele reagiu quando você disse que escrevia para um veículo jornalístico? Assim, ele apresentava algum receio de falar com uma pessoa da mídia? É, isso é um ponto bem interessante. Assim, a princípio, é, as pessoas são, sim, um pouco reticentes em falar com a mídia. Por quê, né? A gente que em Recife, pelo menos, tem uma condição de uma certa perseguição ao trabalho dos ambulantes, dos comerciantes informais, apesar de ser algo extremamente presente no centro da cidade, assim como em outras grandes cidades. Então, por serem né, estrangeiros, por estarem numa condição de uma certa vulnerabilidade e na rua, né, lidando diretamente com muitas pessoas, é, a gente tentou uma aproximação e com um pouco de cuidado, a gente já havia dialogado com o presidente da associação e foi um pouco a porta de entrada de apresentado que a gente havia aberto esse diálogo um pouco para tranquilizar as pessoas de que não eram os fiscais da prefeitura, que acontece isso, assim. Algumas pessoas ficam um pouco preocupadas de se exporem, né? Eles têm um perfil, como eu abordo na, na matéria, de virem muitas vezes sozinhos para cá, eles vivem, criam uma certa comunidade, compartilham um apartamento para baratear custos né, da vida, porque tem essa necessidade de enviar o dinheiro para a família também. Então, essa não exposição também é, é um pouco importante para algumas dessas pessoas, né? Mas aí, na relação com o Pablo, foi um encontro, assim, até bastante positivo. A gente caminhou pela avenida e dialogou um pouco 
com algumas pessoas que preferiram não se identificar, mas que ele teve uma abertura e contou um pouco da história dele de um modo mais tranquilo ali. Inclusive, também pediu para fazer uma foto é, com a equipe, né, com, comigo, com a fotógrafa, no sentido de também divulgar que estava participando da matéria. Então, teve uma relação positiva, mas antes tendo acontecido esse contato né, com a associação, de a gente explicar que a gente queria ouvir principalmente a perspectiva e a visão deles, né? Não era, um, não foi uma pauta construída já a partir de uma denúncia ou de algo assim, mas de ouvir qual era o sentido e os desejos e como é que a situação dele atualmente vivendo lá no Recife, aqui no Recife. Entendi, então houve todo um processo assim até você entrevistar ele de fato. E aí, qual a importância assim, para você de usar essa sua matéria para contar a história dele? Assim? De que forma você acha que contar a história do Pablo dá um, um rosto humano para uma questão social que é muito maior? Acho que a gente conseguir encontrar e estabelecer um diálogo é, com uma fonte, né, que, que é mais que uma fonte, é um personagem, ele também dá a cara uma realidade, ele representa um pouco diversas pessoas que vêm nessa condição é, é, de, é realmente aproximar o leitor conseguir humanizar, eu acho, as questões né? acho que no jornalismo e principalmente no jornalismo que me propõe a fazer né? estando no veículo também que tem essa preocupação um veículo de jornalismo independente de ouvir as pessoas que historicamente ou recorrentemente tem pouca é, visibilidade e é pouco ouvida pelo jornalismo, eu acho que conseguir estabelecer um diálogo com ele, em que ele fala de modo tranquilo e livre sobre a visão dele, inclusive, sobre a recepção né, pelos brasileiros, sobre se ele sofre algum tipo de xenofobia, se ele sofre algum tipo de preconceito, é, isso é, é, é conseguir estabelecer uma ponte né, com essa realidade. Uhum. Esse é o desafio de de conseguir traduzir, né, diferentes realidades, contextos, perspectivas de vida, condições de vida mesmo para outras pessoas, né, nossos leitores necessariamente podem sequer conhecer uma pessoa imigrante, uma pessoa imigrante africana no contexto é, de trabalhar no comércio informal, para necessitar juntar dinheiro, né, então eu acho que isso humaniza e aproxima. Com certeza. Faz com que as pessoas digam, tenham uma empatia. Uhum. E, e nesse processo de apuração você provavelmente entrou em contato com outras histórias, é, talvez assim, sem ser a do Pablo. É, e assim, que tipo de história, que, que tipo de coisa assim mais te mais mexeu com você, assim, por que você ficou comovida com essas histórias? Olha, como eu falei no começo, é, essa pauta ela se desdobrou em duas reportagens, mas ela era uma primeira grande apuração sobre esse contexto de imigrações em geral. É, a gente tem perfis muito diferentes. A comunidade de imigrantes senegaleses no Recife, por exemplo, ela, por mais uma condição de vulnerabilidade e fragilidade, por essa questão econômica, mas são pessoas que escolheram migrar para tentar uma vida melhor, para tentar juntar recursos, e eles realmente conseguiram estabelecer e construir uma comunidade. Então, eles se apoiam bastante. A gente fez a entrevista com o presidente de associação é, no Centro Islâmico do Recife, que é um ponto também de referência, né? A, a boa parte da população senegalesa é muçulmana, então o centro religioso para eles é também esse local 
é, de afeto, de fortalecimento. Então, foi bem, bem conhecer e ver, ver lá no Centro Islâmico que o, o Amadou, que é o presidente da associação, ele estava em contato com outras pessoas. Então, tem um sentido de família, de fortalecimento, que eu acho que é bem importante, assim, para a gente não achar também que a realidade é apenas dura, de sair dos seus países é, para vir buscar uma vida melhor no Brasil, com extrema dificuldade. É, mas eles têm esse lado positivo que conseguiram criar uma comunidade e se, e se ajudam dentro dessa comunidade. É, e, por outro lado, o contexto específico, né? de imigração, por exemplo, dos venezuelanos que estão chegando no Recife, estão chegando no Brasil, né? E aí tem esse programa específico que está interiorizando as pessoas em Recife. É... Eu acho que hoje, assim, essa é uma situação mais dramática. E pude encontrar, por exemplo, personagens... Eu posso até passar depois esse link e você ter acesso a essa reportagem também, porque discute uhum. política pública, discute é, como é que uma pessoa vai reconstruir sua vida em outro país. E aí, pela necessidade, né? pela necessidade, pela urgência de fugir de um contexto é, de fome, um contexto de falta de recursos para sobrevivência. Então, a condição dos venezuelanos, por exemplo, é, de famílias separadas, né? de um pai vir com o filho e os netos e a nora, mas a filha continua lá com parte dos netos. Então, é, perceber também como é que o Brasil, como é que os estados, municípios conseguem dar resposta ou conseguem, de certa forma, amparar essas pessoas, né, que já estão extremamente vulneráveis e debilitadas e precisando, de fato, de ajuda para reconstruir a vida. Né? Os senegaleses, por um lado, é, conseguem se organizar para colocar os negócios dele para acontecer, eles fazem empréstimos entre eles mesmos, eles se cotizam para conseguir ajudar um outro senegalês que chegou e não tem um recurso para montar uma banca, por exemplo, do comércio informal, e consegue se organizar dessa maneira. E a condição hoje dos venezuelanos é, é, é muito primária, né? As pessoas estão chegando estão dependendo de ajuda humanitária mesmo, de doações, de alimentos, de produtos de higiene, de imóveis, é, e estão precisando de emprego, né? Para conseguir se estabelecer, para conseguir, talvez, trazer outros familiares e para construir uma vida, porque o contexto, na verdade, a realidade de muitos deles é não, não saber exatamente quando poderão voltar para a Venezuela novamente. Então, eu acho que se fica assim uma mensagem, inclusive, e uma reflexão para a gente questionar enquanto artista, para a sociedade também entrar em contato, é que é uma responsabilidade compartilhada, né? Todo mundo pode se encontrar determinado momento, num, num contexto de precisar deixar o seu a sua, seu local né, de moradia, seu país, sua pátria. E é importante que a gente tenha esse sentido de solidariedade do que pode ser feito concretamente para ajudar. Sim. E eu queria perguntar também, é, em todo esse seu processo de apuração, é, quais foram os principais desafios para você, assim os principais obstáculos nessa parte de apuração e na construção da reportagem? Você teve alguma dificuldade, assim, específica? Existe uma dificuldade que é encontrar é, os números, né? Dados oficiais sobre a condição da população migrante, né? E aí, falando população migrante, das pessoas que, que realmente escolhem moradia, né? De como essas comunidades migrantes se organizam, se, se estabelecem em determinado local. 
a, nessa matéria dos senegaleses, é, eu consegui acesso a um levantamento feito pelo Ministério Público de Pernambuco, que ele faz um perfil dessas comunidades, dessas pessoas que entram por Pernambuco, né, é, no país, mas necessariamente a gente tem muita dificuldade de saber onde essas pessoas estabelecem residência, é, é, como elas conseguem é, emprego, né, uma questão bastante importante para ver, por exemplo, é pessoas que têm ensino, né, um ensino superior, são muitas pessoas, né, nesse contexto da migração, por questões econômicas, que é o caso dos senegaleses, e por questões humanitárias, que é o caso dos venezuelanos, grosso modo falando, pessoas que têm ensino superior, por exemplo, têm muita dificuldade de conseguir exercer a no Brasil. né? A questão de revalidação do diploma é extremamente cara e burocrática, e isso faz com que essas pessoas tenham dificuldade de recompor uma vida nesse nesse novo contexto. Isso é um desafio para colocar. A gente tem poucos números é, estatísticas que dêem conta disso. Então, jornalisticamente, é difícil identificar é, quantidade, por exemplo, de profissionais é, de saúde de, que vêm para cá, que conseguem estabelecer, é, se estabelecer né, em residência, de fato. Então, existe esse desafio. A Polícia Federal faz esse controle né, de quem são as pessoas estrangeiras vivendo no, no país, mas são números que não são tão específicos. Então, para a gente visualizar né, os perfis dessas comunidades, como elas se relacionam, com, ou como elas se também se abrasileiram, né? se, se acabam tomando características também no né, um processo mesmo é, do tempo, né, geracional, é um pouco é um, é um desafio ter esses números, até porque acaba acontecendo um processo de normalização, né? desses estrangeiros que vão se naturalizando, casando com brasileiros. Então, esse ainda é um desafio, visualizar quantitativamente é, e o perfil dessas pessoas, né? Porque quando a gente está falando de política pública, especialmente, é importante que se tenha os números, né? É importante que se conheça profundamente quem é essa população, quantidade de homens, mulheres, de crianças, de pessoas com necessidades é, no questão de saúde, né? A gente tem um os brasileiros têm um perfil de epidemiológico, né, de saúde, e pessoas que vêm de outros países têm outras condições de saúde que, que pode ser preciso prever isso mesmo no atendimento de saúde. É, e é algo que é importante, né, se produzir estatística, ter informação para que se consiga responder, enquanto política pública, a essas necessidades que vêm com o processo migratório. Mas você já havia prestado atenção nessa comunidade de imigrantes do Senegal ou em outras comunidades de imigrantes? Qual foi o gancho que te motivou a escrever sobre esse assunto? Assim, o que, que te motivou a escolher essa pauta para fazer uma reportagem? É, eu sou de Pernambuco e vivo aqui em Pernambuco, né? vivo em Recife, na capital. Então, sim, eu já tinha contato e nesse contato com uma boa parte da população. No centro do Recife, é, o comércio informal dos ambulantes ele está em todo lugar, assim, então é comum a gente caminhar numa das principais avenidas do, do comércio no centro da cidade e encontrar senegaleses. E é muito interessante porque é, existem senegaleses e existem também algumas outras pessoas de outras nacionalidades africanas. 
E é um, uma preocupação minha, me chamou a atenção, em que contexto essas pessoas estavam vindo para o Brasil, né? no contexto que a gente está de, de desaquecimento da economia, né? com, esse, com essa crise, e por que dessa permanência? Assim? Como é que essas pessoas estão vivendo aqui? É uma preocupação minha por entender que, que, que é uma questão também humanitária. Né? Eu me perguntava, é, essas pessoas estão tendo acesso, por exemplo, ao SUS, essas pessoas estão tendo acesso é, à educação, se tiverem filhos, né? as crianças estão nas escolas, nas creches. Como é que essas pessoas estão tendo acesso a direitos né, que são garantidos é, para a população brasileira e também para a população de, de estrangeiros que vivem no Brasil, né, quando a gente está falando do sistema mesmo dos serviços públicos. Onde essas pessoas estão vivendo, né, qual é a condição mesmo de amparo para essas pessoas. E, e isso, acredito, também me chamou a atenção por eu, eu já ter vivido fora e ter vivido em um país africano. Então, isso me chamou a atenção, né? qual era o perfil, qual era a história por trás dessas pessoas, como é que elas chegaram aqui de maneira aparentemente né, organizada em um grande volume, que de fato não dá para ignorar. Assim, a gente, todo mundo que está em Recife, que está circulando pela cidade, sabe que existe uma comunidade de fato de, de imigrantes africanos que trabalham nesse comércio informal, né? é uma comunidade que se destaca. Uma última pergunta para finalizar. Você, além de ser jornalista, você também é integrante do Terral Coletivo de Comunicação Popular, que é um grupo que atua na defesa do direito à comunicação. E aí eu queria saber, com base em toda essa sua trajetória, assim, como defensora de direitos humanos no geral, além do direito de comunicação, de que modo você acredita que a sua trajetória de vida influenciou o seu olhar sobre essa pauta da sua reportagem, sobre esse assunto? Eu tenho... Antes, antes de atuar como repórter na Marco Zero Conteúdo, eu trabalhei, desde que me formei jornalista, na verdade, trabalhei em organizações de direitos humanos, né? organizações que trabalham na defesa de direitos. Então, isso contribui para uma preocupação minha no campo também da, de pensar as políticas públicas, de pensar é, como amparar, né? para além da política pública, mas também através das atividades da sociedade civil organizada para populações que, que estão, de certa forma, mais vulneráveis. Então, quando eu volto a trabalhar como repórter, naturalmente, né, talvez não naturalmente, seria, seria o termo, mas eu já tenho essa predisposição para olhar para essas pautas, olhar para esses contextos e tentar explorar as complexidades. né? Eu acho que Pensar, por exemplo, uma pauta sobre migração não é apenas pelo viés econômico, né? Da migração dos senegaleses, por exemplo, não é apenas sobre os fatores econômicos que os trouxeram para cá, mas é também uma pauta sobre a garantia de direitos dessas pessoas, né? A garantia da possibilidade delas construírem uma vida no Brasil e, e, e terem a segurança, terem a dignidade resguardada. Então, por isso, tentar entender também o contexto em que isso acontece, entender o contexto do direito mesmo, o direito à migração, né? Que é algo muito novo, eu acho, no debate brasileiro. Mas, então, eu trago isso enquanto, enquanto construção mesmo de vida, em construção do ativismo, né? Construo, na verdade, é, a minha relação com o mundo, com, com o jornalismo, muito a partir de uma reflexão sobre igualdade de direitos, né? Dos direitos humanos, 
das diversas pessoas. Então, eu tento, tento construir pautas a partir desse outro local, que, que talvez vá tentar observar os contextos, as especificidades, ouvir, de fato, essas pessoas é, e mostrar, talvez, isso que não está tão presente né, no jornalismo do dia a dia, no jornalismo mais factual, né? Sim, com certeza. Bom, é isso, Débora. Olha, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que vai ajudar muito nessa promoção desse debate na sociedade. Esse foi o podcast Jornalismo em Ação da disciplina Rádio Jornalismo da PUC-Rio. Se você gostou, assine e receba os outros episódios com o que há de mais interessante no jornalismo brasileiro. Você também pode conferir a reportagem do meu colega René Valente com o jornalista André Rizek, responsável pela reportagem publicada na Veja sobre uma quadrilha de árbitros de futebol que manipulava resultados de jogos do Campeonato Brasileiro. Obrigada e até a próxima!